0: 拥抱多元世界观，独立评论带你听见看不见的台湾。各位听众朋友，大家好，欢迎收听独立评论，我是节目主持人廖云章、呃。在台湾呢，有很多的知名人物都来自马来西亚，比如说是国际名导蔡明亮，歌手黄明志。曹格、光良、梁静茹这些人都是马来西亚人。那除了在影剧圈呢，也有不少大马人在台湾的各行各业发光发热，已经融入了台湾社会。同时，他们也回头影响着马来西亚的发展。那如果谈到大马人在台湾的历史，可以追溯到一九五三年，就是第一位马来西亚的侨生来台湾留学。那从那个时候开始，一直到现在哦。大马留学生的留台历史将近70年，可以说是东南亚国家里面最资深的。最近有一本新书呢，是由麦田出版社出版的，书名叫做《北漂台湾》，作者是一位来台已经十二年的大马侨生杜敬轩。他从政治、经济、历史、文教的角度出发，访问多位留台的学长姐。记录这个七十年来大马人在台湾的足籍，以及这些大马的留台生，他们如何对台马两地产生影响与改变？欢迎杜金轩。
1: 嗨，廖老师你好，我是静轩
0: 。是静轩你好，对我跟静轩其实有一段这个渊源,源,源，就是其实我们是师生关系
1: 。对<笑>
0: 对，就是静轩十八岁<笑>刚从大马来西亚来台湾的时候，在大一的时候其实是我的学生，我那时候就认识他
1: 。对，其其实不过其实是十九岁了。十<笑>九
0: 岁哦，对对对，因为因为一般上会来
1: 台湾的马来西亚学生、嗯，呃，因为学制不一样，台湾是。呃，六月暑期就毕业嘛，那可是我们的高三是十一月才毕业，所以一般上会有多八九个月的 gap year 是。是是是
0: ，对，所以那个时候就，因为我觉得，当然你你也比较成熟一点，所以其实你很快就是、大一就当了班带这样，所以那时候其实对静娟印象是蛮深刻，就是一样都是大一生，可是你在很多事情的看法上，呃，想法上都非常有主见。然后也很勇敢，才来到台湾没多久就哎，就是大一谁要当班带，你就说哎，我可以来当班带，可以领导班大家、哦。是
1: 吗？好像这好像是被捧上来了。
0: <笑><笑>对，因为那时候你的外号叫杜懂啊，就是好像什么都很懂这样，所以大家大一都傻傻的时候，就是比较懂的那个人就就出来就会被推举成为班带这样。啊、<笑>对，那所以我觉得从那个时候就是很生很生色，但是对台湾充满好奇，然后也很勇敢，然后一路这样子。看你，其实你后来呃大学毕业之后又去了中国交换，然后呃又回台回台工作，然后在很多地方，我觉得你就开始慢慢发展出你自己的一个很不一样的观点。那我们就来谈谈你的这一本新书哦，嗯《北漂台湾》你。你这个新书其实有很大的企图，就是你想要去尝试讲述这个七十年来马来西亚人到台湾的这个流动的这个移民史。那我就蛮好奇的，你你为什么会想要写这本书？就是听起来其实是一个应该是一个中年人，或者是更有社会经历的人来讲这样子一个历史。可是你这么年轻，你为什么会想要讲这个七十年来的的大马人留台历史呢？
1: 呃，其实我其实我也没有呃，我我这个人是蛮被动的啦，所以说呃，其实当时也不是我自己想要写的，就是可以这个事情可以回溯，到时候我在二零二零年出版了《血统的远追》这第一本书嘛，就谈了一个台湾建严时期的呃侨生政治受难者的故事。那在二零二零年出版，那后来呢是在去年的时候，呃，台大的呃中文系副教授高嘉谦老师，他也是马下人，他就找了我，他就找了我，哎，就想说因为。呃，新南向政策嘛，那台湾科技部有推一些呃补助来出版一些跟东南亚有关的书籍。那他就问我说：“哎、欸，有没有兴趣写一些书？呃，写一本书来谈谈呃有关台湾跟马来西亚的故事的？因为我写了书之后呢，其实呃我陆陆续续有发表过一些文章，然后也是在我第一本书没有的，就是因为我过去在写书的时候收集了蛮多资料都没有被用进去。那刚好呃高老师知道说：“哎、欸，我手上还蛮多料还没用的。”那他也知道说，因为我因为媒体工作的关系，然后人脉上是蛮也算是蛮广的。嗯。然后我在台湾这几年的媒体工作，也访问了蛮多有故事的马来西亚人。诶，那那高老师就鼓励我说，诶，就不如写一本，呃，再写一本书。嗯。那起初呢，我是没什么意愿的，因为我是觉得说，诶，平时工作也很忙的。那、啊、可是后来有两个因素啦，就是第一是台湾去年五月就爆发疫情嘛，那就让我有更多时间宅在家了、嗯。然后那时候就想说，诶。那不如也写书也是可以啊，反正有那么多时间的、嗯。那第二个因素也是后来想到说，虽然这本书是出版是在2022年，可是2023年呢，就是马来西亚华人来台湾念书70年。因为根据马来西亚的琉台校友会的官方说法是说，第一位来台湾念书的马夏华人是在1953年。嗯，那所以说，诶，那到2023年的话，就是刚好也是70年了，对啊。那当我想说，哎、欸，那就也为留时代留下个印记吧。就想说，哎、欸，既然我手上有没有,有那么多资料了，过去没人写过这方面的历史，那不如我来尝试来写写看。嗯、那所以说，这本也不是一本很学术的书啦，而是建立在很多一些文献啊，嗯、还有我去采访的一些整理的一本书
0: 。是是，对，其实这本书读起来会觉得很像是一本这个呃。留台大马生的这个有点像是教科书这样子，就是请你访问了非常多人，然后有那个结构也是非常有次序、有时代感，所以它是蛮有意思的。在书里面，其实因为你访谈了很多台马两地奋斗的人物，所以可以请教你，你觉得哪一个人物是你印象最深刻的
1: ？我书里面有一个呃，我我一个人的，他叫他叫老吴，那他叫他是书里面是化名、嗯，那我是觉得比较深刻，是因为他在。2003年的时候被驱逐出境了，为什么呢？因为当时候，因为早年，呃，外国人在台湾念书，要毕业之后要留下来工作是比较困难的。那但上次有些限定说要有两年工作经验的限制，可是很多人来读大学就没有两年工作经验嘛。那所以说当时候他们就找了一些中介来帮忙申请工作证，嗯、但是没想到说，呃，那个中介是有有伪造证件的问题的。所以说这个事情呢，呃。在二零零三还是二零零四年爆发，所以说当时候呢就很多马来西亚的侨生还有印尼侨生，呃就被移民署抓到，然后就遣返回去了。那我是觉得说，哎，就呃就蛮有共鸣了，因为只因为过去我也知道说，哎，其、就、实、是、我们外国的学生在台湾留下来工作不容易，嗯，那很多想要留下来寻梦的人，有呃他能力是受到肯定的，是因为法法规还没有跟上时代，因为那时候还。还不提倡说流才揽才啊，对之类的，所以说他们就没办法留下来工作了。那所以那位老吴学长呢，他也被遣返回去了。可是后来他遣返回去之后，他在马来西亚做生意也是蛮成功的、啊。后来他他的入境管制被解除之后呢，他就会呃，他他他他就说他就是报复性的回来台湾旅游，直到最近因为疫情的关系就没办法来了。对啊，所以我是觉得说，呃，我这本书里面也是访问了蛮多不同年代，因为不同政策规定而无法留下来台湾工作，或者是说。很辛苦的留在台湾工作的学长姐，我是蛮有共鸣的啦，因为我也算是经历过这个年代。嗯、因为像我刚到台湾是2010年，那当时候台湾的规定呢是说，呃呃，要留下来工作的话，要毕业生呃外国学生的毕业生的底薪，嗯，要有四七九七，大概是四十八 K， 嗯，那是这个是蛮高的薪水。如果你是一类组学生的话，几乎是不太可能拿到四万八了。是。那可是后来呢，虽然又降到了。大概是在2022年，呃、啊，二零一二年降到了3万 7， 但是也是蛮高的。嗯，那最终呢，就在2 0 1四年就改为现在实行的评点配额制，就放宽了很多。嗯哼，对，基本上有3万一就可以留下来工作了。是，对吧？是所以像我读四星的时候，我就观察到，哎，很多很多外国的学长，就是侨外生的学长姐，他们都一直故意在延毕，嗯，或者延毕用完了就读研究所，然后再延毕，就是为了想要留在台湾。呃，就是圆梦啊，或者追求自我这样子
0: 。是是是，那个时候我有印象，就是那个要求大学毕业生要四万八的薪水，真的是对蛮蛮、呃、高的标准。不过我也记得当时我认识呃《天下》杂志里面有一位马来西亚的记者，那他也是刚大学毕业没多久，所以我就问《天下》的同事说，我、哦、就是。
1: 四万八薪水，不、嗯就是说
0: 要很高的薪水，对对对。然后他们就说，但是我们觉得他很优秀，所以我们愿意用这样的薪水聘他、哦。所以那时候我就觉得，哇哇，他好幸运。好慕对，就是我觉得这个当然是因为政策一直改变，所以现在当然留在台湾的这个条件也不同。同时，我觉得也反映这个时代，呃，这个社会就是台湾政府真的很需要这样的人才，所以我们必须要不断的去做一些调整。嗯，那就像你刚刚讲的，就是台湾有这么多对马来西亚的学生，我记得曾经一度。他是在教育部的这个统计资料里面算是相当高，就是我们身边几乎从大学一直到研究所，到后来工作，我甚至在工工作上、在职场、在新闻圈都会遇到很多马来西亚人。那大家都是用各式各样的方式，很多都是像你这样的侨外甥来台湾念书，然后就想办法留下来。那么你自己呃来自马来西亚，而且你们家的三兄弟也都先后来台湾念书，然后您的父亲当年也是侨生，所以你们家两代人都是有留台的经验。对，那我我蛮好奇，就是你父亲当年为什么会决定来台念书？那你的决定跟爸爸是有关系的吗？这个对你们家族是不是有什么特别的意义
1: ？那是我父亲的话，他他本身是对于。呃，中华文化、念中文之类的是比较有兴趣的，那所以说他是很早自己就决定说想要来台湾念书。可是那个年代，八、嗯、零年代的时候呢，马来西亚政府还没有开放呃学生去中国求学嘛，那他剩下的选择就只能来呃台湾这边念书了。加上说台湾的学费啊，啊还能打工啊，是比所以说、嗯、呃，所以基本上我觉得对很多马来西亚华、啊、人家庭而言，来台湾念书的是一个很呃，我觉得台湾是一个。可以让许多中下阶层的华人家庭，可以给负担去国外留学的地方，因为学费不是太贵、嗯，然后也可以打工。是。那所以说，我们家也基本上是这个这样的例子。那但我这一代呢，我爸也没有特别强调说、欸，要让我们的兄弟呃都来台湾念书，而是看自己的自己的选择啦。嗯。那像我本身的话，是因为呃当年也有想要去中国念书，可是后来考虑到考虑到说中国念书的话，呃学费其实也是蛮高，然后也。呃，不能打工，嗯，那加上说，哎、欸，我想要念历史啊、新闻这一块的，那我想说，哎、欸，那台湾比较自由，就还是来台湾吧。嗯
0: ，我记得你那个时候来台湾念书的时候，呃，因为我让你们做了一个作业，那我就记得你做了一个很有趣的东西，就是，呃，那时候我们好像要做每个人要去为一个特别的族群做一个媒体，或者是做一个什么样子的，就是就是一个产品。然后呢，你就发现了一件事情。你说那时候因为有很多留生来台湾念书，嗯，然后呢，他们反国的时候呢，都不能把台湾很多书带回去。对。然后你就，呃<笑>、嗯，我记得你就好像就就想了一个办法，就说，哎，他们要怎么样能把这些书带回去？所以你就想了一个还蛮厉害，在当当年现在的科技当然都做到，但是在当年还没有那么多新的科技。反正就是买电子书了<笑>的概念。对,对对对。然后我那时候就发现说，哎，其实你就是很灵活，然后。会去，就是除了当然学传播，然后你对历史什么这些东西都很有兴趣，同时你也一直在呃思考，其实很多其他面向的这个呃可以做的事情。那我我自己也就在看说，对，比如说生存这件事情对你们来说很重要，然后出国念书就是想要去追寻自己想要学的东西。所以呃，你说当年在你父亲那个时代有，有可能有一些大马学生是因为向往就是学习。中华文化，那或者是向往这个自由中国来台念书。那现在你觉得现在的这些学生好像跟当年的状况，也许是有一些不一样，因为他们现在去中国，也许也也比较相对容易，那条件也不像当年那么严苛。对，对然后同时台湾的这个经济实惠的这个高教学费，好像也已经不是不是主要的吸引力。不过现在大马学生在台湾还是外籍学生人数排行第三哦，仅次于这个。越南跟印尼，对，那你觉得除了学费可能也还不是很贵之外，台湾对大马留学生还有什么样的吸引力呢
1: ？我觉得的话，就是主要还是中文的环境吧，因为老实说，呃，就是毕竟马来西亚很多学生，很多华人学生，他如果家庭是呃，主对，但最终当然最终还是学费，还有另外一个因素是说，哎、嗯，呃，先说那个阶段好了，就像早年，我就得刚好借，呃解严也是一个时代的一个分水岭，嗯八零年代末解严嘛，那在解严之前来台湾留学的马来西亚学生，那因为那个年代马来西亚的本土的私立大学不多，然后也不能去中国留学，那只能来台湾。然后加上那个年代呢，因为呃种族关系也比较紧张，所以那个年代很多来台湾留学的马来西亚学生呢，都会强调说，哎，我们来台湾这个呃中华民国，我们是。是要传承中华文化的，哎，就看就听起来哎很很大意凛然。可是90年代之后来台湾念书的学生，我看过往的文献，大家都不会强调说，哎，我来台湾是为了传承中华文化，就是没有那么悲情啦，就是很多、嗯、更多的是为为了追求自我。那同时也是因为90年代之后，我觉得90年代到2010年之间是台湾流行文化的一个很黄金时代。那很多也是很多人也是因为受到台湾的流行文化影响。呃，过来的，嗯，那加上九零年代开始，马来西亚的呃本土的私立大学也兴起了，就是然后台湾也开放学生去中国留学了，那所以说马来西亚华人的升学压力就没那么大了，那所以说呃所所谓继承中华文化这个东西也不是一个迫切的压力呢。嗯，那更所以说会来台湾的人呢，就更多是为了追求自我吧，我是这么看。嗯、那在二零一零年之后呢，我觉得刚好也是一个分水岭，就是台就是台湾。台湾它还有它流行文化的影响力，可是以大众流行文化来说，就被这个方面的影响力就被中国啊、韩国取代了。所以说这些年就蛮多马来西学生到中国啊、韩国去念书，对、嗯。那还会过来的，我就基本上就是很多就是因为呃，可能是属于中下阶层吧。那还有一个重要的因素就在于说，呃，本身在马来西亚，呃，英文能力不是很好，嗯、那就可能、欸、那台湾就是一个不错的选。不错的一个选择，因为就算你留在马来西亚念书的话，本地的私立大学也会要求你要有一定的那个英文水平。嗯、那台湾的话，因为少子化嘛，那缺学生，嗯、然后是一个中一个很又是一个呃中文环境的一个国家，那就会选择过来。那所以造成了一个现象，就是在台湾的马来西亚学生几乎九成九的是华人、嗯。那台湾的大学大专院校呢，就是马来西亚招生呢，也比较 focus 在华人的市场，但是没有。但是却忽略了更多的马呃非华裔的马来人市场。嗯、那反观台湾在去印尼啊、泰国招生啊，呃，招的很多都不是华人嘛。对对啊，嗯。所以台湾跟马来西亚这边的话，有一个呃依赖的关系，就是还是蛮蛮着重在华人社群这这一块了。
0: 对，其实我觉得你你刚刚提到这一点真的很棒，就是我们都知道马来西亚一直强调你们是多元族群共融的一个国家嘛，可是实际上在台湾的人，大部分认识马来西亚学生都还是马来西亚华人学生。对，就是我们对于呃马来人还有就是印度人，其实不是那么的理解。其实台湾台湾应该是有我我过去也有遇过呃马来西亚的学生，然后据说就很多。呃，认识他，知道他从马来西亚来的人就不理解，说你为什么不会讲中文？然后因为所有在台湾的大马学生都、oh. 都会讲中文，然后他就说，因为我是马来人啊，对。对所以这个对台湾来说，就是我们的确是没有想到，就是我们去马来西亚招生的时候，也许不是呃循着过去那样子的模式，也许还有其他的可能性。我觉得这个也是。你在这个角色上，也许可以为台湾社会或台湾的政策提供更多建议的这个地方哦。嗯嗯，好，我们先在这里稍微休息一下，我们待会儿再回来听金轩说更多的故事。欢迎回来。我们刚刚前面前半段访问了这个杜敬轩，他写了一本书啊，呃《北漂台湾》，专门就是在介绍这个七十年来大马留学生在台湾的这些历史哦。所以，我们前面刚刚就是谈到说，哎，台湾对于大马学生的这个吸引力是什么？为什么台湾有这么多的呃大马留学生？以及台湾其实还可以从什么样的角度来思考我们对马来西亚的理解？那？接下来其实想要继续问的就是，其实这七十年来有很多的大马留学生就学成之后留下来工作结婚。那而且其实说起来，台湾人几乎所有的台湾人可能身边都有一两位大马侨生朋友或者是同事。那相较于其他的东南亚国家，就是大马学生的中文其实应该是最好的，也是最理解这个台湾、最容易被台湾理解的东南亚社群。可是我自己有一个观察，就是。马来西亚人相对于印尼人，或者是、呃、越南人，或者是泰国，在台湾相对来说，它的存在感其实是比较低的。你你有没有这样的感觉？你觉得为什么会这样子
1: ？对，我觉得，哎、欸，我这个我这个也可以从哎、欸、呃，之前我在脸书上有写嘛，就是。嗯我我我自己后来也发现，他说，哎，原来台我来到台湾之后呢，发现说，哎，原来台湾有蛮多东南亚族群，包括说印尼、越南的移工啊，对，还有新住民啊，呃，外籍配偶啊。嗯、那我透过这了解呢，啊，这个也要宣传一下，就是当年大四的时候有进四方报实习、嗯，然后也是赖云贞老师跟张震老师带的。是。那当时候，哎，就是有有做一些作业嘛，需要访问一些呃越南餐厅的新住民。那当时我就开始，哎，就开始去了解说，哎，原来台湾蛮多东南亚餐厅，那开始也让我进一步思考说，哎，为什么好像台湾比较少马来西亚餐厅？嗯，那后来所以说也通过呃实地的去吃啊，透过吃来考察，就发现说，哎。呃，原来马呃台湾有蛮多东南亚的主裔地景，就是在人类学当中有一个说说呃一个用词嘛，叫做 e h n o s c a p e 就是主裔地景，就是说在一个地方当中有关不同族群的一个面貌。嗯、那我就发现说，哎，台马或者是马来西亚，新加坡也是一个跟马来西亚一样的是一个很隐形的存在。嗯，所以我在书里面有一句话是说，哎，我觉得马来西亚是一个马来西亚华人在台湾是个很尤为的存在，是，因为。我们没有什么明显的外表特征嘛，就跟台湾人一样。那口音其实也差不多。嗯。那我觉得还重，还有最重要的原因就是，呃，我觉得包括说阶级跟我们国家的历史的关系吧。那那先说阶级好了，在台湾的马下人大多数都是，呃，因为透过留学或婚姻移民过来的白领阶层为主。嗯。那可是很多东南亚的呢，就大家东南亚的呃的人都会想到说，哎，移工。就包括说在台湾的。泰国啊、缅甸啊、柬埔寨的移工啊、嗯，啊，菲律宾的移工，那就想到说，哎，我们谈到菲律宾的时候，就会想到说，在中山区的那个呃金旺旺广场、嗯。啊，提到印尼，提到印尼，就会想到说，哎，台北车站对面的很多印尼移工的呃印印尼街，那边聚集了很多移工。啊，然后还有桃园的中正新村啊、清境的博望新村啊、南四角啊，都会想到说那个呃泰缅的孤军后裔。嗯、那他们都、呃、很多也是有就是背后的阶级影响，包括移移工的。还有就是说，呃，越南啊、泰国啊、柬埔寨的、印尼的，呃，外籍配偶啊，都是有这个透过有有系统性的婚姻过来的嘛。那可是马来西亚没有嘛，都是自然而然移民过来的。嗯，对，所以说大家对、欸、就对，因为自然而然过来的，所以也造成说，哎、欸，社会新闻报道上也变得比较少，感觉上是马来西亚存在感比较低。那还有就是在历史背景上，我觉得马来西亚。呃，是个比较中庸的国家，在整个发展历史上，因为没有过得特别惨，就是不像是哎，谈、嗯、到缅甸的话，可能就有那个过去的排华，还有政变嘛。那越南的话，也有那个越战嘛。嗯、那柬埔寨的话，有红色高棉，也逃了很多人。泰国的话，也是有一支政变，嗯、还有皇室因素。那印尼更加不用说，大家谈谈到印尼，大家肯定会说，哎，你们啊排华啊之类的、嗯。那马来西亚没有。只有除了一九六九年的种族冲突之外，没有大规模的排华事件，嗯，然后也没有太多的流血事件发生。那新加坡的那为什么台湾人会对新加坡比较有关注呢？嗯，我觉得也是因为新加坡的话是一个华人为主的国家，然后同时也是有这个呃独立建国的过程嘛，然后也是台湾比较向往的。那同时，呃，新加坡有几个比较有 charisma 的一些政治领袖嘛，像是李光耀、李显龙。对。那反观马来西亚的话。呃，可能我们手下名称大家都不容易记，那顶多可能只、嗯、只记得哎马哈迪这样子而已、嗯。对啊，所以马来西亚我觉得是一个，我呃在马来西亚也也是一个呃在东南亚国家当中，就是不会说很穷，但是也不会说很富有的一个国家，就是整体形象上是很中庸，所以感觉像说哎大家对于马来西亚的印象感觉像是既陌生又熟悉，嗯、就是既就熟悉就是哎大家身边很多马来西亚人，可是对于他们的背景。你就不会特别想到说，哎、欸，他们是为什么会过来的？可能你想到说，哎、欸，想到印尼人，可能是会以为说，哎、欸，那他可能是排华，或者是说他是移工过来的。嗯、那想到越南，他可能是想说，哎、欸，他会不会是当年越上逃过来的
0: ？对，对啊、的确就是你刚刚这样分析，就是真的。比起其他的国家和、呃、马来西亚人，在台湾其实很多都是用留学生的方式来到台湾，所以他就自然慢慢融入社会。有医生，其实我们也会遇过马来西亚来的医生、马来西亚来的这个商人，然后学生啊，各式各行各业的人、哎。可是你们好像也没有一个足以地景，就是来到台湾的这些大马人，你们有一个什么样子的这个常常会去的地方吗？或者是说大家常会一起做的事情吗？因为其他族裔的感觉上，呃，就是他们虽然是陆陆续续来到台湾，可是好像就是会有一些聚集，有可能是因为。呃，政策的关系，或者是有一些是自然而然形成的，因为商圈形成的这个，比如说呃印尼街，其他就是商圈形成的一个一个空间，然后就变人都在那里
1: 。我觉得真的没有哎、欸，大多数就是大学里面容易看到，再不然就是马来西亚餐厅，这几年比较多了、嗯，就马来西亚餐厅比较容易见到而已。嗯、那像其他地方场合，我觉得就不太有，因为大家都很容易在这边已经跟台湾人没什么两样嗯，对，所以说就是。润物细无声的影响在台湾，对
0: 啊，<笑>是是我还有一个观察，就是呃，很多的大马学生他们呃来到台湾之后，也也蛮多人呃一开始其实如果他可以呃改变自己的口音，他其实不太愿意让别人知道他是来自马来西亚。就是在从我早期一直呃认识一些大马学生，看到有一些这样的状况。可是这几年，当然我觉得在新南向政策。就是开始推出之后，其实马来西亚学生的那个主体性开始变强。那那个不太愿意被人家知道的原因，就是根据我自己，当然一些不是很很呃这个客观的调查，很多私底下朋友就讲，就是很多来台湾念书的朋友是因为他对于原本的那个族群认同，还有就是国家的认同，其实是不是很喜欢的
1: ？对我是觉得说过去呃难免会有自文化自卑感啊，会觉得说哎、欸、我们。呃，这个不被台湾人了解嘛，然后然后口音又被嘲笑，就会觉得说，哎，那我干脆就融入这一边。那我觉得后来我想想，可能呃也有另外一个另外一层因素，可能跟台湾的发展脉络是有关，因为过去台湾也是推崇那个呃讲国语的运动嘛，就是那、嗯啊、所以说过去很多。就是本省人的口音被打压，然后过去因为后来研究生才知道说，哎，原来过去有台湾在推那个国语霸权嘛，那很多本身的口音，然后就被迫改正啊，也是被嘲笑之类的，包括说原住民也是一样，他们口音也会被嘲笑。所以后来我想说，哎，呃，难道是台湾外台湾人歧视外国人吗？我觉得有些不一定，而是说台湾整个整体社会氛围会讲强调说这个国语霸权，所以说，呃，对于对于加上说台湾的社会也比较没那么多元，所以说对于不同的口音的。的接纳度会比较会比较没那么高啦。所以说所以造成说过去有些马来西亚的他们宁愿说，哎，我就不保留口音，我就为了想要融入台湾就就改成台湾的口音了。但是我觉得这几年的话，呃，也不一定是新南向政策的影响，我觉得也是跟整个网络时代是有关。那像是尤其是黄明志兴起之后，因为像我举一个例子，像过往。台湾呃马下歌手来台湾发展呢，我有听说，哎、欸，有的马下歌手来台湾发展、嗯，他们被要求去上正音班，希望改掉马下口音，变成台湾人的口音。所以说，以往我跟台湾朋友介绍说，哎、欸，梁静茹、戴佩你是马下人，他们吓到他们，哦，他们不晓得，哦，原来他们是马下人。可是现在你跟很多人谈，你问台湾人说，哎、欸，你知道马下歌手吗？他们很多人应该都会说黄敏志。嗯因为黄明是他有很明显的一个马来西亚特征嘛，那他也特别强调马来西亚人的身份、嗯，他的创作也跟马来西亚或东南亚有关，不像是过往的一些歌手，还是很唱呃唱一些大众的一般一般的情歌嘛，所以不太会有这个美马,马来西亚这个 icon 存在。对啊，我觉得整个整个时代有关，嗯、然后加上说，因为有像是呃自媒体啊 ，Youtuber 的兴起，那呃在台湾有一些马来西亚网红呃也是蛮红的嘛，像是苏雅。啊、甚至有的台湾人呢，他们也会去看，哎、欸，马来西亚的 YouTuber 是怎样的，对啊？那五星中我觉得网络上也促进了台湾人去了解，哎、欸，马来西亚这边的文化是怎样的？我觉得，我觉得这这几年对这个口音的包容度是有提升的
0: 。对,對、啊，对。有一个很有意思的发现是，呃，我记得就差不多是你你们在大学的那个阶段，蛮多同学，因为我会邀请他们介绍自己的家乡嘛，那他们都常常会讲到口口音，就是说台湾讲吸管。然后呢，马来西亚讲水草，所以就是在很多那个食物或者是呃，就是在一些用品上面的那个发音，还有就是你们有一些语助词，就是他们一开始是用有点戏谑的方式在讲，可是我觉得到后来也很有意思，因为他们就是一种腔调的互相理解跟学习。然后现在当然，我觉得社群时代，大家对于这种多语言、多腔调的这种包容性越来越高，而且也觉得非常有趣，就是那个。全部的人讲一样的话，其实蛮无聊的。就是有不同的口音，才会让大家觉得，哎，这个人很有自己的特色哦。对，所以从这个存在感很低，到现在慢慢可以，就是肯认这个口音的特殊，就是不一样，但是很好听。那你自己呃，从马下来西台湾念书，然后毕业留台也十二年了，而且我知道你最近刚刚获得这个台湾的永久居留证。嗯，所以呢，从你的经历来看，可以说你是这个台湾侨教政策的受益者哦。不过，呃，这些年来，我知道你很多的书写其实都是在批判台湾的这个侨教政策，所以我也蛮想知道，就是说，哎、欸，你为什么这么这个痛恨侨委会？可以了解一下这个背后的故事吗
1: ？我觉得也没有说痛恨的，那就是顶多是基于一个在台湾的一个，<笑>呃，我觉得在台湾都每个人都有言论自由嘛，而且他的。嗯侨教政策的施政对象是我，那我既然是被施政的对象的话，那我为什么不能批评？嗯，
0: 嗯对，所
1: 以说也没有突然巧合呀，顶多是瞧不起而已。<笑>对、嗯，那我是觉得说，呃，台湾是一个很包容的社会，但是那我觉得说，侨委会,会有一种心态啦，就是后来我才发觉的、嗯，我本来是以为是我自己的错，后来我发觉之后，哎，其实也不是我的错，而是说侨委多年来都有这个问题，他们会认为说啊。既然你是乔教政策的恩惠者，那你应该要不能忘恩负义，你只能说乔委会的好话，说乔教政策的好话，那不然的话你就是忘恩负义的乔生。嗯哼，对，因为在我在学生时期，因为刚好当马来西亚同学会的的副会长，然后呃也是有被乔会就批评过啊、呃，就是哦、呃、你这样批评侨教不对啊，就是对我情绪勒索、嗯，那这个是很复杂啦，那简单来说大概是大概是这样子。嗯，对，那所以我是觉得说。因为像像像老师也知道嘛，就是我我这些年也是蛮关注那一个境外生的课题嘛，就包括说呃受教权啊，然后大学退场的问题。过去我有发表过一些文章，嗯，就不是批评侨委会，也有是有批评教育部啊，批评大学退场的问题啊之类的。啊，可是教育部不会对我说，哦，你是侨生，你受过我们台湾的恩惠、嗯，你这样子做是忘恩负义。嗯，反而教育部的官员私底下还是有跟我去呃讨论一些政策的东西，跟我，哎就就这种互相交流。那反而侨委会就不会这样子。对啊，那我,我印象蛮深刻一个事情，我就得应该也可以说了，就是像我大概是在二零一六年，就是呃，当时新南乡政策刚推出，嗯，那侨委会底下一个有一个组织叫华侨通讯社，嗯，那他们派记者来访问我，嗯，那就问我，哎，对于这么一个侨生，对于新南乡政策的看法之类的，那我也如实回。我也很中肯的回到我对新南向政策的新南向政策的看法。嗯，那访问了之后呢，那位记者跟我说，哦，不好意思，侨委会的长官说杜进选的名字不能登。哦，哎，是我是这个事情让我觉得说，诶，这个我蛮瞧不起的。那很讽刺的是，结果在2017年，呃，华侨通讯社就在立法立法院，呃，被砍预算就关掉了。对啊，哦，对，所以我是觉得说。也回到一个议题了，就是我最近我也跟一些香香港的呃一些香港的朋友聊，就是最近也是蛮多香港的移民到台湾嘛，那他们也是有时也是对于台湾政府这个接纳香港的难民啊，或、嗯、者、就是、说香港人的庇护方面，他们有一些批评。嗯。那他们当他们提出不一样的声音的时候，嗯、也会被台湾医生批评说：“哦，那你不爽的话就滚回去香港啊之类的。”我是觉得说，台湾如果是这样一个是很多元的国家的话，我是觉得说，那应该要要接纳不同的声音，而且说这个是也是关乎到我们的权益之类的。嗯
0: 是，其实我觉得、啊，呃，你刚才讲这个，我就可以想到，就是，呃，我记得我在念书的时候，就或者是其实更早的时候，我们常常都会听到，就说啊，政府特别照顾侨生。那不过，因为其实那时候我们当然搞不清楚，就是侨侨教背后这些，因为我们也只是年轻人这样子，所以就很多人呃就会听到传闻说，哦，政府很照顾侨生，然后。呃，乔生都有加分，然后乔生呃有奖学金。那不过那时候其实我老实说，我认识的乔生同学，因为语言的隔阂，老实说语言的隔阂，还有他们常常都是真的需要打工，所以也不是特别的熟。我后来在工作之后，有遇到一些这就是这种乔生后来变就留留来工作的，呃，留下来工作的朋友，呃，会聊到他们的一些处境。那很多人就会觉得也蛮委屈的，就是说我们真的是很辛苦，就是他们也承认台湾政府在政策上是有照顾他们。那他们也的确，呃，因为靠着不同的这个入学制度，所以他去到了一些可能他可能考不上的学校，但是他在那个里面他也受苦，因为那个成大家程度都太好，他跟不上，他永远都是比较后面的这个进度，然后又会被同学认为是加分进来的，他也很痛苦。对，然后就是所以这个加分政策到底是是好是坏？就是他看起来是一个善意的，但实际上他对于这个被施恩的对象来说，他恐怕不见得完全是一个那么好的事情，他也许毕不了业。对，那这会造成他更大的创伤。那所以我就会在思考，就是说，包含你自己面对的这些呃，你们遇到的这些事情，然后包括政府单位，大家已经觉得哦，我们用了这么多的资源，可是你们这些人还在批评我们。所以我觉得现在蛮好，是因为台湾的确在慢慢学习成为一个多元包容，然后有言论自由的国家。所以这种互动关系。呃，我我觉得当然一定还是会有摩擦，会有不舒服。可是还好,好的是，也许你还还是可以去说。而且你看，你这样一直骂他们，你还是拿到永久居留证。
1: 对他们，是也不敢怎样了。嗯，
0: 对
1: ，我以我觉得这本书就是，所以我觉得这本书一个一个蛮重要的一个呃，做一个一个初衷啊，就是哎，过去大家谈乔生，就消说，哎，我们好像都是绝对的一个呃什么。既得
0: 利益者，既、呃、得
1: 既得利益者。嗯、可是从这我过去两本书可以看到说，说哎，其实过去也，乔深也因为中华民国的一些呃，应该说党国体制下，我哎，其实我们也是受害者，包括说白色恐怖啊，嗯、然后包括说我们在哎，因为在这这政策的不透明，然后被台湾社会的误解之类的，我就有把它写进去的。嗯
0: ，是是，就是一个，我觉得它也是要像是一个士族的概念吧，就是。对。对他就像媒体试图这样子，就我们对乔生也可以有更多的理解，就是当年为什么他们会来到台湾，然后他们遇到了什么事情，然后背后的这些故事。所以，呃，我觉得蛮好的，就是你看起来总是在骂骂东骂西，但是我觉得那个那吵架也是一种一种沟通的过程，比较激烈的沟通。但是我相信你你自己，因为你自己也在媒体，所以其实你可以用更多元的方式，让这些交流、这些多元可以这些声音可以更好的被听见哦。对，那最后其实我觉得这一题应该蛮适合由你来回答，因为其实你自己在台湾也这么久了，然后现在又拿到这个永久居留证，所以渴望成为未来成为台湾公民嘛。然后同时呢，呃，你也理解台湾，你也理解马来西亚，所以如果可以的话，你会觉得台湾人、台湾社会可以用什么样子的态度来认识马来西亚？
1: 嗯，哎，我先我先澄清一下，哎，我没有我没有我没有渴望接下来成为台湾公民了，就是也没有想要放也没有想要入籍中华民国或放弃马来西亚国籍。我觉得哎，目前保留马来西亚国籍还蛮不错的。嗯，对啊，因为永久居留权只是一个绿卡的概念而已，嗯嗯，就是方便出入境啊之类的，我、嗯、只、嗯嗯、是去工作方面的比较方，呃，这个永久居留权会提供更多的便利性而已嗯。嗯，对。那至于说用什么态度来认识马来西亚的话，我觉得是说。就是可以，也许可以抱抱有更多好奇心跟包容心吧。呃，我觉得也不用说，呃，我这些年有观察了一个现象啦，就是大家谈东，哎，认识东南亚，那有时候台湾人会讲说，哎呀，不好意思，我对你马来西亚不太不太熟，呃，对东南亚我认识的不多、嗯。但其实你问马来西亚人的话，其实马来西亚人也未必对印，呃，周边的印尼啊、泰国也很熟，也未必对对台湾很熟的。所以我是觉得说，哎，其实。应该说，你去说台湾人用什么态度来认识马来西亚，我就是就说，哎，两边的人其实都应该是用平等的姿态来来去看待看待彼此的，
0: 嗯，对啊，好奇心很重要，对啊，嗯、而,不
1: 而不是说而不是说哎，不是说哎，像我遇到有的台湾人，他们一些台湾网民会骂说，哎呀、呃、你们马来西亚人啊、哦，因为在因为呃这么爱爱批评台湾，一定是在自己的国家受歧视，然后呃因为没什么政治权利，然后只好来管台湾。那他马来西亚这边的话，有时候哦，因为台湾。这边可能澳大利亚一些负面新闻，然后就讲说哦，台湾人都是没有国际观啊之类的。那我是觉得说彼此都都要一直呃一直互相学习啦，嗯，对吧、啊？没有谁比谁更高的姿态来去认识对方还是怎样
0: ？嗯，是是。不过就像你刚刚讲哦，就说从没有存在感到希望大家可以有好奇心，对这件事情，也许就是也许就是一个开始，就是对我们开始对马来西亚可以有一些不一样的看法，而且。呃，有一个优势是因为在台湾的马来西亚，呃，大部分的都是华人，然后华人都可以跟台湾人很好的沟通。同同时呢，呃，因为人人数这么多，所以我们每一个人都可以跟我们自己身边的马来西亚朋友去学习一件马来西亚的事情。对，我觉得其实也是透过这种人跟人的相处，还有关系，就是才有可能建立起一个比较有机、比较可能理解的状态。嗯、当然，永远的清楚的理解。也许是不可能的，不过我们可以尽量的追求。好，那谢谢静轩今天跟我们分享了很多故事跟经验。如果大家喜欢我们的节目，可以在收听平台上给我们五颗星留言，或是写信给我们分享你的想法，或者是你的马来西亚经验那独立评论下次更新时间是9月2号，请大家记得准时收听。我们下次见，也谢谢静轩，谢谢大家，拜拜
1: 。谢谢大家，拜拜。